0: Abra sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia em Provérbios capítulo 24. Nós vamos ler o versículo 3 só, por enquanto. Provérbios 24, 3. Diz assim: Com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Vamos repetir isso tudo, isso, todo esse curto versículo. Um, dois, três. Mais uma vez. Amém. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Somos gratos, Pai, pelo Teu grande amor. Como sentimos amados, guardados protegidos pelo seu amor, Pai, verdadeiramente a cada dia nós percebemos quão grande é o seu amor, o seu cuidado, o Senhor já revelou isso, Pai, desde a eternidade, mas em Cristo o Senhor se tornou é, o verbo vivo, Pai, o Senhor se encarnou, veio habitar no nosso meio, se fez homem, Pai, e sofreu as consequências do nosso pecado e nós nos Pai, nos alegramos por isso e manifestamos toda a nossa gratidão pelo Senhor. É por causa disso que nós estamos aqui, porque nós somos alcançados por essa misericórdia. Tua mão de graça e de poder nos alcançou, nos livrou do poder das trevas, nos livrou da cruz, da morte, do sepulcro e nos deu vida eterna. Pai, nós somos eternamente gratos por isso. Pai, por isso é que nós, com alegria, Pai, nos enchemos dessa palavra. Nós, com, Pai, muita sede, muita fome, nós nos alimentamos dessa palavra. Pai, eu oro em nome do Senhor Jesus, que ao transmitir esse conteúdo, cada um de nós, possamos Pai é ser cheio, ser satisfeito com essa palavra que ela venha Pai amado, nos consolar nos edificar, ela venha nos ensinar, nos exortar, que ela provoque em nós Pai, o anseio por te servir, por te adorar por agradar o teu coração Pai oramos, pedimos a direção do teu Espírito Santo, que eu fale o que está na tua boca, que está no teu coração, para que cada um dos meus irmãos Pai, ao ouvi-la não simplesmente ouçam, mas pratiquem essa santa palavra para que suas vidas, minha vida, ela seja transformada porque ela é poderosa para fazer não só isso, mas muito, muito mais além do que nós podemos pensar, pedir, imaginar, porque o Senhor tem todo o poder, tem a liberdade, Pai, para mover-se nosso meio pelo Teu Espírito Santo. Nós repreendemos o mal, o espírito de incredulidade, de distração, de confusão mental, de religiosidade, Pai, de incredulidade nós rechaçamos toda a obra das trevas Que tenta, Pai, tapar os ouvidos Atrapalhar o entendimento Nós mandamos embora, aniquilamos em nome de Jesus E declaramos nossa mente totalmente ungida Preparada, Pai, adestrada, discipulada Pelo Teu Espírito Santo Para compreender todo o Teu propósito para nós nesse dia Pai, no nome do Senhor Jesus Assim oramos agradecidos Amém e amém. Então, mais uma vez, vou ler Provérbios 24,3, diz assim, né, você que está em casa, graça e paz para você também, é, Provérbios 24,3, com sabedoria se constrói a casa, mas com discernimento, ou com discernimento se consolida, discernimento, queridos, é a sabedoria para... É, entender o que é certo ou errado o que é verdadeiro ou fa falso é, discernimento é aquilo que nos dá capacidade nos dá sensatez que nos faz discernir aquilo que é perigoso para as nossas vidas o que é mal, né? isso é o que o discernimento faz, ele, Deus é que dá esse discernimento para nós ele, ele dá esse discernimento para quem está procurando sabedoria e, e, e para as pessoas que querem fazer a sua vontade toda sabedoria e Todo discernimento ela vem de Deus. Nós podemos, sim, aumentar o nosso discernimento estudando a palavra de Deus, né? estudando a Bíblia. Nós podemos aumentar a nossa sabedoria, o nosso discernimento. Né? O discernimento que vem de Deus é, é, é esse que nos ajuda a compreender as verdades espirituais e né, é, evitar nas nossas vidas muitas, mas muitas armadilhas. A maioria de nós caímos em algumas por falta de discernimento. E nós falamos nas ministrações passadas, você já deve estar um pouquinho enjoado da minha cara, está com saudade dos outros pastores aqui ministrando, mas eu tenho que te avisar que se eu, por acaso, não for viajar, você ainda vai ter que me aguentar mais um dia, porque isso faz parte de uma trilogia onde eu falei que ia falar sobre discernimento. Eu ia falar, eu ia falar primeiro é, sobre... É, alinhamento, discernimento E eu ia falar sobre um são na última ministração Eu ministrei duas vezes Porque não consegui em uma Ministrar sobre alinhamento Agora estou falando sobre discernimento e a próxima será sobre unção. Nós falamos nessas ministrações passadas, né, unicamente sobre alinhamento. E hoje eu quero falar, então, sobre esse assunto, discernimento. E é importante a gente ter discernimento nesse tempo. E é importante a gente ter discernimento sobre várias coisas. É importante a gente discernir sobre pecado. Né, é de suma importância também a gente definir a gente definir sobre a nossa posição o nosso lugar aqui no reino de Deus, assim como é também de suma importância nós é, definir nós, é, o nosso tempo, a gente poder é, discernir o nosso tempo aqui na terra. A Bíblia ela é muito clara quando Jesus... Ele nos exorta acerca do tempo, que é o primeiro desses três que eu vou falar. Vou falar de tempo, vou falar de pecado e eu vou falar da nossa posição, da nossa decisão aqui na terra. E a Bíblia é muito clara ao falar sobre tempo. Ele nos ensina a, a analisar o nosso tempo, se o nosso tempo está sendo gasto, com qualidade, e se as nossas atividades prioritárias, se elas estão é, 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 contidas, se elas estão sendo bem é, executadas ou bem usadas nessas 24, quatro horas que Deus deu a cada um de nós. Jesus ele ensina a fazer, a gente fazer através da palavra dEle, Ele nos ensina a fazer os cortes necessários, Ele nos ensina a organizar a nossa vida, a organizar a nossa agenda, Ele nos ensina a gente a anular, a desprezar da nossa vida essas atividades que vão roubando o nosso tempo, no, o nosso dia a dia. Então essas sim são atitudes muito importantes que nós precisamos tomar urgentemente. Querido, eu queria te fazer uma pergunta. Você já reparou em quantas coisas, quantas invenções nós tivemos nessa última década, nesses últimos anos, essas coisas que foram criadas, e elas foram criadas com uma finalidade, isso é a propaganda, é a tônica de, de todas essas propagandas, com a finalidade de economizar o nosso tempo. Né, de a gente poupar tempo através daquilo, mas apesar de tanta tecnologia usada para isso, dessa constante né, modernização para agilizar as nossas tarefas diárias, o homem parece que cada dia ele está com muito mais de dificuldade de organizar o seu tempo e dedicar na sua vida, é, tempo para aquelas coisas que são mais importantes, como, por exemplo, a sua, a sua família, ou, como, por exemplo, o seu ministério, ou para si mesmo. Parece que essas coisas vieram para resolver, mas não é o que a gente vê. Parece que o tempo para se dedicar às coisas prioritárias da nossa vida está cada vez mais escasso ou Parece em alguns casos que esse tempo já não existe mais. Isso é muito estranho, não é? Porque o que deveria nos fazer. Né, antes para ir para Curitiba, imagina, 40 anos atrás ou 50, quem sabe 60, para ir para Curitiba não era fácil não, quanto tempo se demoraria? Hoje se vai muito rápido, a gente imagina que vai chegar lá, né? E a gente vai voltar à tarde. Aí chega lá você está de carro, você começa a inventar tantos lugares para ir, então você acaba usando a tecnologia, aquilo que veio para facilitar uma viagem que poderia ser rápida, a gente acaba usando aquele mesmo, aquela aquele mesmo veículo, aquele mesmo equipamento para ocupar o nosso tempo. Parece, né, que nós agilizamos esses processos né, modernizamos coisas mas nós ficamos cada vez mais com menos tempo na nossa vida, mas não é disso não é propriamente dito que eu quero falar, existe algo que é muito mais grave sobre o tempo que não está sendo muito levado a sério até pela igreja, Jesus foi enfático sobre isso, ele falou muito sobre isso, nós vamos ler o texto de Lucas capítulo 12 versículo 55 e 56 que diz Ele quando estava demonstrando aquela multidão, exortando aquela multidão disse ele quando vocês veem uma nuvem se levantando no oriente, logo dizem, vai chover, e assim acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor. E logo ocorre hipócritas. Vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu. Como não sabem interpretar o tempo presente? Querido, nós estamos vivendo num tempo onde não há mais tempo nenhum para se perder Tempo, a cada grande né, catástrofe que nós estamos vendo, né, ou caos no mundo ou no Brasil, é, muitos têm se lembrado dessas palavras proféticas de Jesus quanto ao final dos tempos, é verdade ou não é, quando acontece um tsunami, todo mundo lembra das palavras, não se fala em outra coisa, o mundo está acabando, Jesus está voltando, isso é uma tônica, todo mundo, em todo o tempo, basta estourar uma barragem, em Minas, que todo mundo começa a trazer à tona as profecias de Jesus, então Jesus, ele estava demoestando os seus... Os religiosos daquela época, aquela multidão, ele estava dizendo, né, vocês entendem daquilo é, que vai acontecer climaticamente, né, vocês entendem, porém, vocês não conseguem entender o propósito de Deus profeticamente. Embora esteja narrado, esteja claro, eu esteja falando, vocês não conseguem entender. Jesus, então, ele repreende, porque eles eram capazes de, de avaliar nessas condições do tempo, mas não o que Deus estava falando por intermédio de Jesus. Eles não conseguiriam imaginar o que Jesus estava falando através do seu ministério, através da sua missão aqui na Terra. É como que se Jesus estivesse dizendo para eles, saibam não somente discernir, o clima aqui na terra, mas saibam também discernir o clima do céu, o clima espiritual, saiba discernir as condições do tempo, né? É, é, saiba discernir a condição espiritual do tempo. E quando vos vier a crise, é como se eu dissesse assim: vocês não precisam, se vocês discernir isso quando vier a crise sobre a vida de vocês, vocês não vão ficar se assustados, não vão ficar assombrados, não, vocês não vão desviar do caminho, porque haverá uma condição, eu estarei com vocês, eu eu mesmo estarei com vocês, e eu vou livrar a vida de vocês de todas essas aflições. Então, quando Jesus nos chama a atenção, para um tempo vindouro, e eu creio que esse tempo já chegou, o início dessas dores já começou, Jesus nos chama a atenção, para que a gente não fique disperso, às vezes olhando para o que é assustador, assombroso, nós perdemos o que é essencial, a palavra profética, o destino o qual Jesus está nos estabelecendo, olhamos mais para as condições, e deixamos o que é real, o que é verdadeiro, o que é principal na nossa vida, e a Bíblia ela nos revela vários sinais, que indicam para nós o final dos tempos, que o tempo está próximo, muitos desses sinais já se manifestaram hoje. Vamos ver algum desses sinais que estão acontecendo, querido, que eles já estão aí para qualquer um que quiser ver que todos esses são aqueles sinais que Jesus narrou no, no, em Mateus no capítulo 24. Por exemplo, a má conduta do ser humano. Querido, nós nunca vivemos um tempo onde um povo folgado, sem educação, sem obediência, sem respeito, sem honra. Nós nunca vivemos um tempo onde as pessoas, elas não têm o menor respeito, não pode ser mais velho, ser é autoridade, se ela não, eles não, não nós estamos vivendo isso. Em Mateus 24, 12, e também em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 2, diz, e nos últimos dias o comportamento mal do ser humano, que ele ia piorar. E é possível sim, querido, a gente vê hoje em dia que essa maldade das pessoas parece... É, Está se agravando cada dia mais, a gente não assiste outra coisa. Você conectou, pode ser qualquer equipamento seu, você vai ver 99% cenas da maldade do ser humano. Outra coisa que Mateus também fala, aliás, está em 1 Tessalonicenses 5,3: que, que é esse esforço pela paz e pela segurança, esse falso espírito esforço, então afirma que haverá um falso sentimento de paz e segurança, hoje em dia querido, nós vemos muitos países que estão se ajuntando para tentar garantir a paz, né, o que indica para nós um fim eminente, porque isso está escrito na palavra de Deus, guerras Jesus afirma em Mateus no, no 7 de 24, né, que nações entrarão em guerra em, em desacordo, atualmente que nós vemos que, que existem várias, vários conflitos conflitos aí em muitas nações outra coisa, falsos mestres e né, falsos pastores, falsos cristos iriam surgir, está lá, muitos se levantarão querido, é, é, dizendo que são Jesus e, e na realidade eles vão conseguir sim enganar a muitas pessoas, está lá em Mateus 24, no versículo 5, né? isso já acontece querido, nos dias de hoje, mas quando Jesus voltar, certamente não haverá nenhum conflito, nenhuma confusão mental, porque ele virá com grande glória, ele virá com esplendor e não haverá como confundir quem é realmente o nosso Jesus glorioso? Outra coisa que está acontecendo, querido, que parece que para nós não significa nada. A gente nem sequer, às vezes, se preocupa em ler e pesquisar e nem sequer orar sobre isso, mas está acontecendo morte de cristãos pelo mundo qual você não tem nem, talvez, noção. E a Bíblia diz isso mesmo, que no final dos tempos, muitas pessoas iriam perder a sua vida proclamando o reino de Deus, como a gente vê lá em, no, no Evangelho de Mateus 24, 9 e 10. E esse querido, é um sinal para nós que nós já estamos verificando hoje. Eu quero ler uns artigos, pelo menos dois que eu peguei é, de, de, de uma matéria que diz que a morte do cristão, de cristãos aumentou 40% em 2018. Essa, essa ONG Portas Abertas diz que isso né, já afetava, naquela época, em, em 2018, mais de 245 milhões de cristãos. Em 2020, é, 50 e 70 mil cristãos estão detidos nos campos de trabalho por causa da sua fé, está acontecendo na Coreia do Norte e também está acontecendo no Afeganistão 50 mil na Coreia do Norte 70 mil no Afeganistão presos estão trabalhando forçosamente, então essa pesquisa também eu peguei de uma outra organização né, ou não sei se ONG ou, ou uma empresa jornalística -se LMP. em 2020 foi realizado com é, como cristãos de mais de 60 países no período de 1º de novembro de 2020, a 31 de outubro de 2019 Nesse período, oito cristãos foram mortos por dia 180, 182 igrejas ou edifícios cristãos foram atacados por semana E 309 cristãos foram é, presos injustamente por mês Um total de 260 milhões de cristãos né, Eles foram perseguidos ou mortos 15 milhões a mais do que o ano de 2019. Ah, pastor, mas isso não tem nada a ver comigo. Eles estão lá e eu estou aqui no bem bom, mas eu estou falando, querido, mais do que falar da morte dele, que já é trágico. Eu estou falando do tempo, dos acontecimentos. E isso, sim, tem a ver comigo, e isso, sim, tem a ver com você, e isso tem a ver com Deus. Porque está escrito na palavra de Deus que isso iria acontecer. Isso não impacta o seu coração pela perda dos nossos irmãos queridos. Pelo menos deveria impactar o nosso coração pela breve volta que isso indica do nosso Senhor Jesus é, vindo nos buscar. Outra coisa, nos buscar ou não. Outra coisa que está acontecendo é a pregação do Evangelho. Ela está fluindo como nunca. A Bíblia ela nos diz que o fim virá. Quando o Evangelho for pregado a, todas, a, a todo mundo, a todas as nações, aí né? em Mateus 24, 14 diz isso. Então, as boas novas do Evangelho, ela tem sido anunciada em todos os continentes, mas há muitas pessoas aqui em Latina, sua rua, no seu quarteirão, que elas precisam. Ouvir, elas precisam ver, elas precisam perceber o amor de Deus Elas precisam ler o amor de Deus nas nossas vidas Então, E é importante a gente dizer que Jesus Ele não diz que o evangelho será aceito Ele diz que o evangelho será pregado Ninguém poderá chegar no céu e dizer Eu nunca ouvi falar de você Não, o evangelho será pregado Mas muitos estarão lá dizendo Eu ouvi, mas eu não aceitei e isso nada tem a ver, né? Então, outra coisa, abandono da fé. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. A palavra de Deus diz que algumas pessoas, eles vão abandonar a fé, porque eles vão seguir ensinamentos de demônios, ensinamentos de espíritos malignos e enganadores. Por isso, querido, é que nós devemos nos manter firmes no que a Bíblia ensina. Outra coisa, desastres naturais, e fome iria acontecer. Querido, outro sinal que no próximo, né, que está muito, que está muito evidente são essas catástrofes aí pelo mundo afora. Como nós vemos, está escrito lá em Mateus no capítulo 24, versículo 7. E o que que a gente vê hoje? Enchente, a gente vê seca tá Enchente aqui, está seca da, a, 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 100, 200 quilômetros Aqui está uma seca é Enchente seca, incende ticuna, Incêndios, tsunamis, terremoto E muitas outras coisas Que são muito comuns, querido, no dia de hoje Assim como a fome A Bíblia fala E querido, nós já estamos vivendo uma época de muita fome Mas nós estamos Precedendo dias Em que é uma, é uma, é uma, é uma Informação, é uma é um entendimento global, geral, de que muita fome virá sobre o mundo. Eu não entendo outra coisa, senão o prenúncio da vinda do Senhor Jesus. Então, num tempo, querido, de tantas demandas para se implantar uma verdade acerca da humanidade, o que certamente o levaria ao caos, levaria a humanidade ao caos. A igreja, ela precisa se levantar a igreja tem que se levantar mas antes da igreja ser essa voz profética para o despertamento a igreja precisa discernir o pecado da nação mas não só o pecado da nação mas também discernir o seu próprio pecado é bom confessar o pecado da nação mas é ruim confessar o nosso pecado o mundo, querido, o mundo não tem discernimento, Por quê? porque ele não tem nenhum parâmetro, um parâmetro para discernir o que é pecado e o que não é pecado. Se você, querido, não conhece a Bíblia, não pode também ter esse padrão. Por nós insistimos com a leitura bíblica para que o pecado não ocupe a nossa área de ignorância que são tantas na nossa vida? porque somos facilmente facilmente levados por ventos de doutrinas, por ventos que passam por mídias que surgem, por modas, por tendências, por quê? Porque não conhecemos a palavra de Deus. Então, quando falamos em ler a palavra de Deus, é para que nós tenhamos discernimento espiritual, não só né, sobre a vida do Senhor Jesus, sobre o, o tempo em que nós estamos vivendo, mas para sermos santificados para Ele. E é a falta desse discernimento que o pecado é, nos, nos dá, proporciona em nós, essa falta de entendimento Querido, ela, ela às vezes não tem sido, porque não há discernimento, então a falta disso tem colocado pecados na nossa vida, e, e, e aí a, a, quem não tem a concepção de pecado dá nome de doença. Eu gostei muito de uma postagem do, do, do pastor Hernani Santos, que ele, ele falou sobre isso. Quando não se tem discernimento, querido, né, que pedofilia... Quando não tem discernimento que todo tipo de vício, joga, jogos, drogas, pornografia e muitas outras coisas mais. Quando não tem discernimento que isso é pecado, ficam chamando isso de doença. Isso é pecado, não é doença, é pecado. Vício é pecado, não é doença. Pornografia é pecado, pedofilia é pecado, não é doença. Preguiça é pecado, não é doença. Chama os praticantes dessas coisas de doentes. E é por isso que eles não são tratados, não são curados. Porque as coisas do Espírito se discernem no espiritual. As coisas do Espírito se discernem no espiritual. Um pecado jamais será curado pela ciência. Um pecado jamais será curado pela medicina. Nunca. Mas a corrente é forte, dizendo você é um doente e aí eles continuam praticando os absurdos porque não trata pecado, não confessa pecado não tem arrependimento e ficam tratando como né, é, como uma, uma patologia e quando não é então mais do que médio, querido esses praticantes, eles precisam discernir o seu estado de miséria o seu estado de pecado, eles precisam arrepender para serem curados senão não serão curados jamais mas o que é pecado? qual é o significado do pecado na Bíblia? Pecado é tudo aquilo que transgride a lei de Deus, tudo aquilo que fere, tudo aquilo que é contrário ao caráter de Deus. E assim, querido, o homem ele peca, tanto não fazendo aquilo que agrada a Deus, como também fazendo aquilo que desagrada a Deus olha a natureza do homem. Ele peca não fazendo, mas ele também peca fazendo. Então, a doutrina acerca do pecado, ela é exaustiva na Bíblia. Tanto no Antigo como no Novo Testamento. Como Jesus bateu nos religiosos, os fariseus, os doutores da lei. Como ele bateu naquela turma por causa do pecado. Como Jesus falou com os seus discípulos, alertou os seus discípulos. Como ele nos alerta hoje acerca do pecado. Nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre o pecado. Qual é o significado e tudo que envolve o pecado? O que é que significa pecado na Bíblia? Porque na Bíblia ela ela fala vários termos que são empregados para se referir a pecado e que possui diferentes significados. E dentre né, os termos mais utilizados para se referir ao mal que né, que implica esse Conceito de pecado, nós vamos destacar algum, e eu tive cuidado de buscar na sua origem, no hebraico, eu tive cuidado de buscar lá, por exemplo, essa palavra chatat significa algo como desviar se do caminho, errar o alvo no sentido de erro ou desvio deliberado. Eu sei onde é o alvo, mas eu não quero acertar. Eu sei o que é certo, mas eu não vou fazer. Eu sei que Jesus leva para o céu, mas eu não quero ele. Eu sei que eu não posso adulterar, mentir, roubar. Eu sei que eu não posso enganar, mas eu faço isso. Eu quero errar. Deliberadamente. Avel e Avon. É como escreve aquela letra mesmo. Falta de integridade. Desonestidade. Iniquidade. É ao é, 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 é um afastar-se intencionalmente do, intencionalmente do caminho da justiça. Pensar. Transmite a ideia que... É, 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 revolta De revolta e rebelião contra a autoridade legítima Ou seja, quebra de aliança Ah, você não honra a aliança do seu casamento Você é um pechar Um revoltado com aquilo que Deus fez Você não honra os seus líderes Você não tem aliança com os seus líderes Você não honra os seus líderes Está em pecado Pechar Rachar Significa maldade e ela é, foi, Essa palavra é aplicada no sentido de culpa moral ou é sim, fugir impiamente das regras estabelecidas, sabe aquele eu não vou me submeter a isso a isso eu não vou fazer mesmo pai, mãe isso eu não vou fazer mesmo, pastor isso eu não vou aceitar mesmo tem mais racham, culpa Transgressão, crime, deleite, fal, de, delito, falta, infração, tá, é, andar errado, vaguear, é, enganar-se, perder-se, desgarrar. Sabe quando nós deixamos de congregar, estamos cometendo tá, que é T, é tá, A, apóstrofe, A. Então, quando nós começamos a não gostar de congregar, nós estamos nos afastando da comunhão, nós começamos a vaguear, começamos a buscar lugares, nós começamos a andar desordenadamente, estamos em pecado. Mas também, pastor, você pegou o seu Velho Testamento, vamos para o Novo, vamos para a Septuaginta, vamos para o Grego, então, tem a palavra, a matia, e essa é a palavra mais abrangente para o pecado no Novo Testamento e também na Septuaginta. E, e o significado é desvio do caminho, do caminho da justiça. Tem a palavra. Adquia, que é a injustiça Que viola o direito Das pessoas Eu não respeito o seu direito Tem a palavra nomos Usada para Referir aquele que transgride a lei Paratoma Algo como uma ofensa Transgressão deliberada Tem poneros Também que geralmente se refere à iniquidade Moral, são os pecados Sexuais, querido você pode ver aqui que nós podemos encaixar todos esses atos pecaminosos na humanidade e o que nós vemos hoje é o que predomina desde a criação do homem. Amados, queridos, o que nós não podemos é desconsiderar. São o exemplo, os exemplos que a própria palavra nos dá sobre consequências do pecado. E eu não quero justificar, querido né, Os pecados ou o pecado Da primeira geração Mas hoje, eu e você Por tanto que temos Por tanta literatura, por tanta Bíblia Por tanta pregação Nós somos indesculpáveis Indesculpáveis E o fato, querido De eu pensar que será diferente comigo Não vai mudar nada No julgamento de Deus acerca do meu pecado Deus não é bonzinho só porque eu penso diferente acerca de um pecado, pecado é pecado e pronto, basta, não tem que mais, se não, pecado é pecado, Deus não negocia com o pecado, o que ele diz que é pecado é pecado. A Bíblia ela diz que o pecado ela é uma grave e ela é uma deliberada revolta contra o próprio Deus, que naturalmente resulta na transgressão da sua lei. Ao mesmo tempo em que as Escrituras revelam explicitamente essa verdade, ela, ela também expõe de forma muito clara qual é o padrão correto. E é contra isso, querido, que os homens deliberadamente, por sua própria vontade, eu quero, eu tenho prazer, é isso que os homens transgridem, que fere profundamente o Espírito Santo. Quando a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo, ela está falando de pecado na nossa vida, não há nada na nossa vida que possa entristecer o, cristão, o Espírito Santo, senão o meu, o seu pecado. A Bíblia ela não deixa querido, qualquer dúvida com relação à responsabilidade do próprio, homo, do próprio homem nessa transgressão. A Bíblia também diz que o pecado ela entrou no mundo pela queda do homem quando Adão e Eva livremente resolveram pecar contra o Senhor. Lá em Gênesis, no capítulo 3, a partir dali, o pecado então contaminou toda a natureza humana de tal forma que fez com que o homem se encontrasse num pleno estado de depravação. Tornando-se assim capaz de se livrar né, do pecado e fazer qualquer tipo de bem em relação a Deus. Não está em nós fazer o bem. Não mora em nós esse desejo de fazer o bem. Em outras palavras, querido, após o pecado ter entrado no mundo por sua própria natureza, Todas as faculdades, todos né, os direitos, né, a capacidade do homem pensar diferente, incluindo as suas decisões, incluindo os seus desejos, suas vontades, elas se tornaram totalmente inclinadas ao mal. Está lá em Romanos, no capítulo 3, a partir do versículo 10, assim não há ser humano, nenhum sequer que possua uma natureza decaída, pois todos já nasceram nesse estado de pecado. Como o homem peca? A Bíblia diz que o homem peca de diversas maneiras e sentidos. Assim, esses pecados podem ser tanto no seu interior, pecados interiores, pensamentos perversos, cobiças e por aí afora. Também como ele pode ser pecados exteriores, furto, corrupção, roubo, mentira, fraude, adultério, prostituição, homicídio, suicídio. O homem, querido, ele tanto peca por seus pensamentos como peca também por suas obras, por suas palavras e mesmo pela sua omissão. Ou se né, fazer indiferente à a, 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 a justiça ou à injustiça. Sabe aquele dito comum né, que a gente sempre ouve? Ah, eu não pratico, eu não sigo nenhuma religião, mas eu não faço mal para ninguém. Tipo, eu não faço bem, mas eu me justifico por não fazer mal a ninguém. Achamos que o fato de não fazer mal para ninguém já me garantiu um estado de santo. Qualquer forma, querido, de qualquer forma, a justiça de Deus exige punição a todos esses pecadores. Não é porque fez, não é porque não fez, é porque é. Somos pecadores por natureza e só o sangue de Cristo pode nos livrar do inferno. Só a obra da cruz pode nos livrar do inferno. Presta atenção, querido, no que diz esses versículos. Eu creio que é muito claro. E ele é muito sério para a gente não dar a devida atenção. Porém, não é uma coisa que está na moda do dia de hoje. Eu tenho certeza que se eu abrir a internet, você vai achar pouco disso que eu estou falando aqui. Não está na moda. Pastor, é bom falar sobre bênção. Eu vim falar sobre inferno, sobre pecado. Fala sobre bênção, pastor, é melhor. É uma bênção ir para o céu, é ou não é? Amém? Porém, bênçãos não te leva para o céu Bênçãos não tem o poder de me levar para o céu, querido Santidade tem O povo de Israel Eles foram muito abençoados naquele deserto Porém, a Bíblia nos exorta a não ser como eles Por quê? Porque eles não entraram na terra da promessa Por quê? Por causa dos seus pecados que é mais bênção do que aquele povo recebeu. Mais milagres, espetáculos que Deus fez. Monumentais, assombrosos no meio dele. 40 anos. Mas a maioria deles não foi. Porque bênçãos não garante o céu só santidade. Mateus 12, 36. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem é onde dar conta no dia do juízo. Deus está dizendo que tuas palavras, Deus vai pedir conta de cada uma delas. Minhas palavras. Vamos dar conta disso. 1 Coríntios 4,5, portanto, nada julguei antes do tempo, até que venha o Senhor, até que venha o Senhor o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá de Deus o louvor. Mas somente depois que Deus trará, trazer a, né, o, aquilo que está oculto, aquilo que está nas trevas, trazer para a luz. E a, depois que Deus assondar os desígnios do coração. Apocalipse, no capítulo 20, 12. 20, versículo 12. Eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriam-se os livros, e abriu-se o outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pela primeira, pela, pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Obras não levam ninguém para o céu. Então, não sei porque é que está escrito isso. Não quer dizer que você fizer obra, você vai para o céu. Mas quer dizer que quem vai para o céu, todos fazem obras. Porque está escrito no livro as obras que nós fizemos. Por último, eu quero falar sobre nossa posição. Então, eu falei sobre o tempo, eu falei sobre o pecado. E para encerrar, vou falar sobre a nossa posição. Diante desse quadro, qual é o meu lugar, querido? Aonde me proteger desses ataques que está ferrenho contra nós cristãos? Aonde? Em primeiro lugar, eu vou te garantir... Não é em cima do muro o seu lugar. Talvez o lugar preferido de Satanás é de, daqueles que estão em cima do muro. Porque em cima do muro você derruba qualquer um. É um empurrãozinho e ele cai. É mais fácil derrubar alguém que está em cima do muro do que alguém que está do lado errado do muro. Esse é sempre o lugar dos indecisos. Dos que não têm fé para se entregar e depender de Deus. O que diz Hebreus, no capítulo 11, versículo 6? Que Deus não se agrada daqueles que não têm fé. Que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador, abençoador, presenteador. Dependo dEle, eu creio nele, eu me aproximo dEle, sabendo que Ele é um Deus que cuida de mim, que cuida das minhas necessidades, eu não preciso ficar com medo mas é preciso ter coragem para a gente romper definitivamente com o mundo e com esse padrão do mundo querido estamos infectados a igreja está infectada pelo padrão mundano o que as pessoas fazem então querido Dentre eles, muitos que se dizem cristãos. Elas começam a entrar né, na turma do não é bem assim, a Bíblia não diz nada, mas nunca estão dispostos a fazer o que a Bíblia diz. Ficam correndo atrás do que a Bíblia não diz para poder ter direito a fazer alguma coisa, mas não se dispõem a correr atrás do que a Bíblia diz para fazer alguma coisa. Então eles estão muito mais interessados em praticar o que a Bíblia não diz do que o que a Bíblia diz. eles querem se encher das coisas que a maioria estão fazendo, pois é queridos se a maioria está fazendo nós podemos concluir por isso mesmo que essa não deve ser a minha decisão, nunca foi a maioria, a igreja nunca foi a maioria, nunca foi nunca foi, de Gênesis a Apocalipse a igreja nunca foi a maioria embora no céu haverá uma multidão incontável, não será a maioria eu não consigo enxergar, querido, na palavra de Deus, que o mais fácil, que seguir tendência, ou o que todos estão fazendo, é o melhor caminho para o céu. A não ser no ambiente de pessoas santificadas. Aí você pode fazer o que todo mundo está fazendo. Mateus 7,14. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E poucos há que a encontrem. Repita, repita assim comigo. Poucos há que a encontrem. Agora escute Mateus, o versículo anterior, 7.13. Estreita a porta, porque... É, Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. Repita, muitos são... Muitos são os que entram pela porta larga. Poucos encontram a porta estreita. Entram por ela. Nunca vivemos, querido, num tempo de tantos enganos. Num tempo onde a nossa mente tem sugado, a mente dos cristãos tem sido sugada por espíritos enganadores. Sugada, absorvida por espíritos enganadores, são tantas vozes que estão aí gritando nos nossos ouvidos, Venha por aqui, esse é o caminho, escolha o que eu estou te falando. Mas a maioria dessas pessoas, eles estão buscando likes, curtidas, monetização, ou seja, eles estão vendendo o seu produto, sejam eles físicos ou ideológicos. Cuidado, meus queridos irmãos. Cuidado. Com aqueles que não tem o menor comprometimento com a tua vida. Não cuida de você, não ora para você, não te conhece, nunca vai te conhecer. Ditando regras para a sua vida. E algumas delas que opõem aqueles que amam e cuidam de você, até mesmo seus pais. Cuidado. Eu sei que eu estou falando pelo Espírito eu me consagrei ontem, hoje, o dia todo, para dizer essas palavras para você. E eu estou aqui como Jesus, como estava como profeta aqueles discípulos, alertando-os para o final do tempo. É essa voz profética que ecoou até hoje através daqueles que têm um compromisso sério com o evangelho. Eu não estou brincando de ser crente. Eu não estou brincando de ser pastor. Não estou brincando e não estou aqui para te agradar. E não me agrade. Vá para o céu. Isso é o maior agrado que podemos fazer. Eu me recuso a vender esse evangelho, querido. Onde eu devo falar que as pessoas querem ouvir. Ou dar para elas os que elas querem receber. Não, nós gostamos do bom, nós gostamos do fácil. Não, não é assim. Não é do bom, não é do fácil. Nós precisamos entender que o evangelho, ele não muda porque as pessoas vão mudar de opinião. E porque são muitas opiniões. De que lado, querido, nós estamos? De que lado nós estamos? Eu amo esse texto de 1 Reis, o capítulo 18, 21. Depois que Elias convoca né, os céus e faz um milagre ali, matando os 450 profetas de Baal. Cai fogo do céu, consuma aquele altar. Ele olha para o povo, o povo morno. E ele diz assim para o povo, né, até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-o. Mas se é Baal, sigam-o. O que diz o resto do texto? O povo ficou calado. Vendo tudo o que Deus fez. O povo ficou calado. Não disse, eu saio do muro. Eu vou para você. Eu quero esse Deus. Não. Ainda se ficaram em dúvida. Alguém, alguns, queridos, eles têm muita dificuldade para decidir de que lado quer estar. Durante o reinado de Acabe, o povo de Israel tinha dificuldade para decidir se eles iam servir a Deus ou ia servir esse desgraçado desse baal do inferno. Os samaritanos pensavam a mesma coisa. Era isso que a mulher estava conversando com Jesus? porque eles tinham Deus na antiguidade, agora eles poderiam adorar o Deus verdadeiro, mas também tem o um pézinho no Deus falso. Alguns, queridos, estão do lado, equivocado e ainda não perceberam. Lembra que Paulo, enganosamente, estava achando que estava fazendo certo, matando o crente, até ele se entregar a vida a Jesus, e ele descobriu que todo o zelo dele pela religião estava errado. Outro também, que eu gosto muito de Gamaliel quando deu um sabão naquela turma que queria acabar com os cristãos, com Pedro, João e toda aquela galera. Ele diz, ó, oh, não se meta com esses homens. Tranquilize. Se o que ele está fazendo é de Deus, se o que ele está fazendo não adianta você lutar. Porque para que vocês não se achem lutando contra Deus? Se for de homem vai parar. Mas se for de Deus vocês não vão conseguir pedir isso. Quando você escolhe, querido, o que é certo, o que é santo, não tenha medo, ninguém vai poder te parar. Se você morrer como esses morreram, há um lugar para você no céu. Quem é muito bom aqui, quem quer o melhor dessa terra, talvez, ficará com o pior depois. Mas quem decide, por amor a Deus, ainda que venha o pior dessa terra, vai virar o melhor dos céus? De que lado você está, querido? Você está do lado dos odiados ou você está do lado dos que odeiam? Você está do lado dos praticantes ou dos que ouvem e nunca pratica? Você está do lado de Jesus ou você está contra Jesus? Ele falou isso. Ou você está comigo ou você está contra mim. Não existe meio termo. Eu não faço nada nem de bem nem de mal. Se você não faz nada nem de bem nem de mal, isso é um grande mal. É isso que o povo fez. Escolha o que vocês querem servir. Silêncio. Isso é até admissível, querido, no mundo, mas no meio dos crentes não é. Deduce que crente já decidiu por Cristo a tempo. Porque se você não está do lado da verdade, você é contra a verdade. Não tem meio tempo. Para concluir, ao discernir, querido, o seu tempo, ao discernir, o seu pecado ou os nossos pecados e tomar a decisão certa. Então podemos descansar que Deus é que vai pelejar por nós. Mas esse mesmo Deus que pelejará por nós quando discernimos o tempo, o pecado e a nossa decisão, ele também, como narra Isaías 63, 10, ele pelejará contra nós. Mas Deus não é amor, pastor? É por isso mesmo Deus não permitirá que o seu povo seja contaminado. Deus exterminou nações para preservar o seu povo. A santidade para preservar o seu povo. Deus exterminou nações pagãs terríveis. Mas Deus mudou, pastor. Hoje é Jesus. Tem muita gente morrendo, querido. Tem muita gente morrendo. Eu não quero ser o exemplo de alguém que tenha... Fique na dúvida de alguém que foi exterminado porque era um tropeço na obra do Senhor. Para que você, querido, e eu não estejamos desse lado equivocado. A única coisa que nós precisamos fazer é uma, um exame, uma análise de nós mesmos e buscar esse discernimento, eu estou falando de discernimento, desse nosso momento, dos pecados que ainda nos assedia e da nossa falta de posição, da nossa falta de decisão no reino de Deus. Deus. Da nossa falta de posição, sabe querido, diante do mundo e diante de Deus. Se nós ainda estamos demandando, se nós ainda estamos discutindo, mas a Bíblia não diz, ah, eu vou fazer porque a Bíblia não diz, você está enfiado na maior dúvida, e eu ouso dizer infernal. Por que, é que você não discute para fazer o que a Bíblia diz? Não me perdoe porque eu espreguei assim. Que o Espírito Santo nos oriente em nossas reflexões. E nos dê discernimento para que a gente não erre jamais pecando contra Deus, querido.